0: E aí, pessoas? Bem-vindos a mais um episódio do Concatenando. Eu sou o Caio e estou aqui novamente com o Bruno. Tudo certo, Bruno? Olá, pessoas. Tudo certinho? Tudo bem? E hoje temos convidados, temos convidados, Lucas e o Jair. Tudo bem, gente? Sim. Oi,
1: tudo bem, tudo, tudo. Beijo para <risos> a audiência. Obrigado, Brasil, por me convidar.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vegetarianismo, veganismo como que funciona essa parada, como que, qual que é a ideologia por trás, como é ser vegetariano, ser vegano é, no Brasil e no mundo? Posso falar assim? O <risos> que, que vocês acham? Posso falar dessa forma para a nossa conversa de hoje? Estamos super internacionais, não é mesmo?
1: Eu, pessoalmente, não sei quanto ao <risos> Brasil, sabe? Como que está o cenário lá, porque eu me tornei vegetariano, vegano, depois que eu saí de lá, então,
2: não sei. Eu quando estive lá, umas férias eu experimentei umas coisas veganas lá no Brasil. Então é minha irmã quando ela esteve lá estudando o doutorado, melhor ela é vegana e quando estava lá ela consumia muitos produtos veganos. Mano. Então sim,
3: são mundial. Já temos experiências no Brasil, em Portugal, no México, no México, né? exato, é
1: Rússia.
3: na Rússia também, né? Tem um pouquinho. Espanha, Inglaterra, <risos> é, a gente tem. São, somos internacionais.
0: Tamo no mundo, gente. Bom, queria começar perguntando para vocês, como que surgiu essa ideia, essa vontade de ir pro lado do vegetarianismo e as dificuldades que vocês encontraram, assim, no começo, se foi mais dificuldade, eu vou falar um pouquinho da, da minha experiência também, mas queria escutar primeiro vocês, não que eu seja vegetariano, tá, mas já tentei, e tento consistentemente, mas é só a tentativa, tá difícil, mas enfim, como que foi isso para vocês?
1: Ah, então, eu sou há menos tempo vegano que ele, né? E basicamente, as minhas maiores dificuldades em relação a isso geralmente estão em torno do, do leite e do, do ovo. O mundo não é vegano, a gente tem que entender isso, principalmente pelo fato do mundo não ser vegano e a gente querer que o mundo seja vegano e a gente planeja que algum dia que o mundo seja vegano a gente tem que às vezes ir numa padaria por exemplo tem um monte de doces que não são preparados para o público vegano você olha para aqueles doces e você não pode comer e eu sou um amante dos doces sou um dosólota não sei se é assim que fala mas...
2: acho que gordo a palavra gordo,
1: ser. <risos> gordo. <risos> Total. E eu, pelo menos, não senti tanta dificuldade, porque eu tenho esofagite. Um dos meus médicos que eu passei, ele me disse: olha, você tem que reduzir o consumo de carne vermelha e de porco. Então, há três anos, eu peguei e comecei a diminuir o ritmo de, de comer esse tipo de carne, consumia mais carne de frango. E a gente tem uma coisa que a gente chama cantina aqui em Portugal, que é da universidade, que seria um restaurante universitário no Brasil, a tradução melhor, Aqui eles chamam de cantina. E geralmente eu tinha que, era meio que obrigado a comer lá. Então eu não, e a comida vegetariana, vegana, era mais cara. Então automaticamente eu me colocava na posição de comer essa comida. Mas eu me sentia muito mal. Por causa da, da carne, né? Justamente porque eu tenho um processo de gestão muito mal elaborado no meu corpo. E daí eu conheci ele e nessa época eu já estava tentando me tornar vegetariano. E quando eu conheci ele eu me tornei realmente vegetariano. E não foi uma dificuldade porque eu entendi que acima da vontade que eu tenho, existe uma, uma, um animal, uma coisa, sofrendo. Se eu tenho opções que não fazem mal para alguma coisa, porque eu acredito que as pessoas que não são vegetarianas ou veganas pensem em um animal como uma coisa, né? uma vaca, não, não é mais uma, um ser vivo, mas sim uma coisa, que é um produto. Ah, e às vezes nem por, não é por maldade daquelas pessoas, mas sim pelo fato de realmente a indústria da carne colocar aquilo como se fosse produto. Para mim não foi não foi tão difícil reduzir o consumo de carne nem e nem parar de comer carne porque eu comecei a ser mais empático com a vida dos animais. Então por isso para mim é mais difícil o ovo e o leite porque você desassocia um pouco, sabe, da vida da vida realmente que é um animal com aquilo que sai dele não é uma coisa boa, justamente porque é onde que eles pegam esse recurso, é dentro de uma granja, onde as, as galinhas são colocadas dentro de, de lugares muito fechados, etc. Então, essa é a minha opinião. Para mim, a maior dificuldade é o veganismo, ou houve derivado de leite, e ao mesmo tempo, para carne, eu não tive muita dificuldade de largar. Não sei para você.
2: Eu me tornei vegano porque minha irmã e eu tínhamos um abrigo de animais no México, porque no México... Há muitos cachorros, muitos gatos na rua, então minha irmã e eu decidimos montar esse abrigo. Minha irmã mais velha, ela começou a se perguntar por que a gente estava resgatando uns animais e ao mesmo tempo estávamos comendo outros, que não era uma prática muito coerente com o que nós estávamos fazendo. E daí ela se perguntou muitas coisas. é a primeira vez que ela falou, oh, eu sou vegana, eu vou comer só vegetais, eu vou comer só... É, não vou, vou parar de comer leite, vou parar de comer tudo que seja de volta animal. Eu me choquei, eu, eu realmente não, não tinha nem um pouquinho de empatia com ela. E falei, você tá doida? sou uma dona e você que fazem isso. Porque eu não conheço nenhuma minha pessoa mais no México que faça isso. E nessa época da minha vida, eu estava treinando muito forte. Pra, bom, treinando escalada, para competir a nível nacional. Então eu não quis fazer, eu não quis, eu não quis saber nada desse, desse tipo de dieta, porque era perder praticamente a carne, ao que eu acreditava, ou que naquela época eu acreditava, que era proteína pura para mim era, era essencial para treinar. Então eu assim um, eu estava com um pouquinho de receio da minha mãe, então não não segui esse caminho durante assim, por um ou dois anos. Daí que, que o, o abrigo começou a crescer muito eu senti mais empatia com os animais, e decidi aos poucos, me tornando vegetariano. Eu estive, acho que um, um ano, um ano e meio, que eu, eu fiz a transição de comer carne para o vegetarianismo. No vegetarianismo, eu estive como um ano, um ano e meio, e a dificuldade principal que eu tinha era consumir queijo, porque o queijo é uma coisa que eu gostava muito, muito, muito. E é isso, e daí depois... Um dia decidi assim, completamente no meu aniversário, nos 2012, ser vegano 100%. E desde, desde enquanto eu sou vegano, eu parei completamente de, de comer qualquer tipo de animal. É, foi difícil o começo, mas é como tudo. Quando você vai à primeira dia da academia, é difícil. Quando você vai ou joga pela primeira vez um jogo, sei lá, um jogo de dms, um jogo online, um MOBA, qualquer coisa desses. Você. É difícil jogar essa primeira coisa. Ou, ou começar alguma coisa nova. Ou parar de fumar, parar de coisa assim. Mas né, dá resultado. E é pouco a pouco. Você é acostuma a pessoa?
1: É, mas eu também fiquei
2: curioso de saber
1: do Caio. Porque eu também não sabia que o Caio tinha essa onda de, de vegetarianismo aí.
0: É, então, eu tenho, eu tenho muita vontade. Na verdade, eu tento. Mas eu tenho essa dificuldade, justamente, de que eu gosto muito de queijo. Meu principal problema, assim, é conseguir viver sem queijo ou, sei lá, alguma alternativa. Além disso, eu falo da minha experiência assim, até em questão, tipo, sabe, ambiente de trabalho e tal. É difícil você encontrar, pelo menos no que eu vivo aqui, opções que valem a pena, que não sejam absurdamente caras e às vezes que tenha opção mesmo vegetariana ou vegana, sabe? Tem muitos lugares que você vai, é o que vocês falaram, né? O mundo não é vegano. Se tiver... Os caras tão tá falando, ah, vamos colocar uma opçãozinha. A salada. É, a salada,
3: exato. Ele, isso
0: é muito, o povo pensa muito isso, né? Tipo, ah, os vegetarianos, ah, vai comer salada. Tipo, não, gente, né? Não é só de salada que, que o homem vive, né? Inclusive, muita
1: gente resume, por exemplo, o veganismo em coisa de comer. Mas tá muito além disso, inclusive, sabe? Porque é uma filosofia de vida. Então, o que acontece, basicamente, é que você tem que prestar atenção, em, às vezes, em mínimos detalhes. que às vezes, as pessoas não se tocam. Por exemplo, uma carteira que ela compra ali para colocar o dinheirinho dela, vem de couro animal. Que é a sobra daquilo dali que veio, do... do de uma vaca ou do que seja, e vão fazer uma carteira para você desfilar com uma marca mostrando na carteira, né? O, o ser vegano, ele tem que ter a consciência que não é o um fato de você comer só é, coisas que não são derivadas ou um animal, que faz ele ser vegano, mas também a conjuntura de tudo isso, né? Do fato de você não consumir, comprar, por exemplo, um carro com um banco de couro. Você não é vegano, sabe? Chegando no ponto que você falou sobre restaurantes, eu acho que também depende muito da região que você está, sabe? Se você parar para pensar, tudo que é vegano é totalmente vegetal, vem da terra. Aí cabe ao dono do restaurante ter uma empatia e mais do que isso, ser criativo para criar comida. Porque hoje a, a nosso, os, os restaurantes do mundo inteiro ah, são muito baseados em ah, se não tiver carne aqui não é comida. E muito pelo contrário, você consegue encher teu bucho com vegetais assim e é muito é, é surreal as pessoas acharem que não, sabe? Tipo, come mais vegetal, come mais arroz, come mais feijão, come seitan, tofu, é, carne de soja... Tem, tem vários produtos dentro no mercado ali que não são realmente caros. O tofu, por exemplo, o seitan, que poucas pessoas conhecem. E a carne de soja são extremamente baratas.
2: Depende da região do mundo, né? Ah,
1: pois.
0: <risos> é, mas assim, falando um pouquinho disso, é tão legal porque tem muitas opções. Às vezes as pessoas nem conhecem, né? Eu já fui em, em restaurantes veganos mesmo, que são... É como a vontade, sabe? Eu fui um, ali na, na Paulista uma vez e é fantástico. Aqui em São Caetano tem um também que é muito legal. Ó. Mas ele, assim, fica meio pouco longe, assim, não dá pra ir direto. É muito legal e é um preço acessível. Por ser como a vontade, sabe? Fica ali nas faixas dos 20 e pouquinhos. Eu acho até que ok. Se você comparar com outros como a vontade que tem carne também, é o mesmo preço. E tem uma variedade absurda de comidas diferentes. Toda vez que eu, assim, eu fui algumas vezes já e toda vez que eu ia era um cardápio totalmente diferente em que eu conhecia muita coisa. E aí, e aí você fica maravilhado com, com as opções, porque é muito legal e é
3: muito bom, gente. O que, que vocês comeram de mais diferente, assim? Vegetariano, você fala, caramba, não sabia que dava pra fazer isso, não sabia que isso existia.
1: O que eu comi de mais diferente? Olha, essa, essa pergunta é boa. Eu poderia falar o que eu vi e não acreditei que era possível mas comer, eu acho que eu como muita coisa assim, é, que a gente chama de fake sabe, ah, eu vou hum. te dar um exemplo que é o que é carne vegetal do, por exemplo, posso falar a marca?
3: fica à vontade, paga nós fala o nome,
1: ah, patrocina nós Burger King BK quiser então,
3: mandar tá para nós uns hambúrgueres eu não aqui né é, seja em Portugal, seja no Brasil
1: ah, mas, tipo, realmente, se você pegar, por exemplo, o um hambúrguer do Burger King, ah, geralmente você tinha hambúrguer de feijão, você tinha hambúrguer de lentilha, você tinha hambúrguer de tofu. E agora, com essa... Acho que eu posso dizer já a ascensão do veganismo, tem mais pessoas se conscientizando, saem esses produtos que são muito parecidos com, a, uhum. a, com o original, e daí vocês depois podem abrir um parênteses por que, que ocorre essa imitação. Esses produtos que são extremamente, assim... Pra mim, pelo menos, a carne do, do hambúrguer... Carne, entre aspas, do hambúrguer vegetal do Burger King... É extremamente, assim... Dá um bug na minha cabeça. Porque, apesar de eu saber que há diferenças entre uma e outra... Eu acho muito parecido.
0: Eu não comi. Eu não comi ainda. E eu acho curioso isso mesmo, viu? Eu não sei. Eu vejo isso muito. O pessoal tentando imitar essa... o gosto da carne... E pra mim, isso não é algo que, que, assim, que faz muita diferença O meu ponto não é o gosto da carne É, é mais o, o, o todo, sabe?
1: O Jair tem uma opinião diferente de mim E ó que a gente é um casal, hein? Basicamente, eu tenho uma opinião muito centrada sobre isso Eu, pessoalmente, eu deixei de comer carne Por causa de ser empático e Porque me fazia mal Então essas duas coisas conciliadas Que me fez tomar a decisão Para a minha vida Porém, ah, você percebe que em nenhum momento Eu falei que eu deixei de gostar De alguma dessas coisas Então o que acontece é que você virou vegano Você não necessariamente deixou de gostar Daquelas coisas você coloca algo acima da sua vontade, porque, tipo assim, o meu sofrimento de não comer carne é maior do que um sofrimento físico em um animal. Então, ponderando essas coisas, eu acho que não, a minha vontade é saciada por outras coisas. Porém, entretanto, todavia, justamente porque tem esse, essa mentalidade que a gente ainda gosta de carne, que a gente ainda gosta de, sei lá, de leite é muito mais fácil para pessoas que querem tomar uma posição na, na vida de serem veganas ou serem vegetarianas, terem produtos que imitem aquilo que eles já gostavam, porque a maioria das pessoas que são veganas não são desde criancinhas, elas já provaram carne, já provaram do pecado, entende? E as pessoas gostam do pecado, entende? Então vão seguir fazendo, sabe? Então o que acontece, basicamente, é que quando tem uma imitação dessa, torna a vida de quem quer se transformar em vegano, de quem quer aceitar a, a palavra de Deus. Mentira. <risos> Mas, basicamente, é isso. É por isso que você tem esses produtos fakes, que imitam, fazem imitação. Mas o jeito tem uma opinião, acho que diferente da minha um pouco, então, meu amigo.
3: Sim, mas eu não lembro qual era. <risos> ele só não concorda com você, é isso?
1: É exato, ele é. fala assim, a G, eu não gosto, porque ele não, ele não suporta nem o cheiro da, da carne. Então.
2: Ah, pois, era isso. Caramba. Eu, assim, realmente me afastei muito da carne, por muitos, muitos motivos. Mas, por exemplo, meu, meus pais vêm de famílias pobres. Então, meu pai, assim, quando era mais novo, ele tinha que ir, por exemplo, a trabalhar de pedreiro e demais. E o que comiam eram os porcos. Que estavam na casa da minha avó. Então, eles eles castavam os porcos, eles matavam os porcos e eles preparavam os porcos. E eu quando cresci, eu tive infelizmente a oportunidade de presenciar alguns desses atos. Quando eu era criança, eu, eu eu assim sentia que estava mal, mas eu via que todo mundo estava fazendo o mesmo, que todo mundo comia a mesma carne. Então, eu via que todo mundo estava fazendo, eu imitava. E não me não me perguntava tanto. Ah, depois, quando eu cresci, eu falei, não quero mais E eu, realmente, a, o cheiro da carne, o sabor da carne Me deixa muito mal E eu não gosto de ver produtos veganos Que sejam assim, chorizo vegano Ou salsicha vegana Coisas assim, eu não gosto per Perdo um pouco do, do fim do veganismo Que é deixar os animais atrás Mas, ao mesmo tempo, eh, eu entendo, eu percebo Que... Milhões de pessoas estão acostumadas para atrair esse mercado. temos que o, o veganismo tem que tornar ou tem que fazer produtos que sejam atraentes para essas pessoas. Que seja mais como: hum, ah, é um chorizo 1, chorizo 2, um é mais barato que o outro, o outro tem melhor gosto e comprar só por isso. E assim, pouco a pouco, vai virar como vegano, por, por escolher a, a versão vegana. Uma anedota que eu tenho da cidade do, do México é que tem uma taqueria. Uma taqueria, um como é se assim? explicar é assim? Taqueria é como... A
1: taqueria é tipo um, um fast carinho. food de cachorro-quente no meio do Brasil, assim, que vai ter ali uma coxinha, um pastel de frango. Só que taco é uma comida mexicana, mexicana então, que é um tipo um tubinho, assim. <risos> então, Aí eu não sei mas... explicar o que é taco, gente. Desculpa.
2: <risos> mas é mas... muito em inglês poderia ser street food, ou seja, você vai pela rua e você encontra tacos em qualquer lado no México. Então, lá na cidade do México, tem uma taqueria vegana que um senhor ia, ia comer porque simplesmente estava embaixo do prédio de onde ele morava, e ele comia todo dia, toda noite, esses tacos. Ele nunca soube que os tacos eram veganos, até que um dia chegou uma televisora importante mexicana, fazer uma reportagem, e, e começou a, 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 a perguntar as opiniões dos consumidores. E esse senhor falou, ah, o taco vegano, mas... Ele, ah, sim, mas vegano não, porque não é um molho que leva aqui é vegano. E ele, não, senhor, é a carne. E ele, como? Carne de que é? todas as não, são muitas coisas. Era carne ou de soja, ou de seitan, ou de ah, ervilha. Eram muitas coisas. Então o senhor ficou chocado porque não, não tinha reparado que não era carne não era é um é a carne de um animal, mas a carne de um vegetal.
1: A gente pode pegar outros produtos que são mais comuns no dia a dia. Leite de soja. É, inclusive nos Estados Unidos, a gente. Nós brasileiros adoramos falar dos Estados Unidos, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, não sei se alguém aqui já ficou sabendo disso, eles proibiram de utilizar o nome mil dentro das embalagens de, de leite de soja ou qualquer tipo de bebida vegetal. Justamente porque isso estava atraindo a atenção das pessoas para o consumo de leites vegetais. E isso estava sendo está sendo, inclusive, um problema para a indústria do leite de vaca dentro do, dos Estados Unidos, né? Então, o que aconteceu basicamente é que eles proibiram, fizeram o pessoal, o fazendeiros tudo lá, fizeram um manifesto. É
2: um, não, é um lobby, um lobby para o Congresso, para passar leis que proibirem as bebidas que não sejam uh, leites e mais, para mostrar na, na embalagem que leite, tem que colocar outra coisa, bebida vegetal, bebida de soja... Bebida de água com coisa. Então, uma marca muito famosa colocou assim. em letras pequenas. Isso this, não é? This is not. E em grandes... Leite. <risos> Justamente para burlar
1: esse sistema, né? Mas vamos lá. Olha, pessoalzinho que está só vendo o podcast. Agora, só vocês que vão conseguir ver aqui o que a gente tem para mostrar. Isso aqui é um seitan. Isso aqui... É uma, um tipo de carne vegetal, digamos assim. É feito de glúten. E ele é distribuído assim, ó. Olha que belezinha. Mas glúten não faz mal?
0: Pra não, para
1: quem é, é. Só faz mal pra quem é sílico. Celíaco? Eu acho que sílico em português brasileiro. Não tenho certeza. E daí faz mal porque eles têm, têm problema de processamento do glúten. Eu não sou especialista, não sou nutricionista, então não pede informação desse tipo. <risos> Mas. Para nós, a gente come todo o tempo glúten
2: Farinha de trigo tem glúten?
1: Tem, glúten.
2: Tem, tem, mais, tem mais pessoas que são intolerantes à lactose Do que pessoas que são intolerantes ao glúten Exato. Por quê? Porque o leite não é um produto que o humano realmente... O leite animal, melhor O leite de vaca, de cabra, de outro animal, de outro bicho Não é um produto que o humano estava acostumado Até, até quando começou a agricultura Depois da agricultura um pouquinho mais mais, mais para frente, começamos a beber leite. E só as culturas europeias foram que consumiam leite. No, nas culturas americanas, nas culturas asiáticas, eles consumiam leite de soja. Um litro de leite de soja lá custa o okay, que seria como 10 centimos de euro.
1: Ou seja, 70 centavos de real.
2: Por quê? Porque está barato? Porque. Lá consumem muita leite, é só de soja. muitos produtos. É, da soja. sorte. Há muitos mitos da sorte, a queimar, que, é que deixar os homens férteis, mas
1: que deixa os homens femininos. É assim, é. mas tá. O Bruno, por exemplo, não, não toma e é feminino.
3: lá, é mentira. <risos> a gente tá ao vivo. Isso era depois, era surpresa de fim de ano. Droga, ai, vou ter que pensar em outra coisa agora. Eita, vai, <risos> droga, é. Mas a gente pode comparar com
1: qualquer outro animal do reino dos mamíferos. Nenhum outro animal, nenhum, até o mais bizarro deles, que é o ornitorrinco, que bota ovo, solta leite pelos pelos, não bebem leite depois de uma certa idade, né? Uhum. Tem algumas pessoas que falam assim, é, meu irmão, mas é um gato, Claro, você dá para ele, porra.
3: <risos> você dá para ele, né? Ele vai beber, mas não,
1: não na natureza. Quando um o animal tá na natureza, eles não... Não
3: bebem E quanto tempo faz que vocês são, são veganos? Oito é, é anos. Oito anos? E você, Lucas, quanto tempo faz?
1: Para mim fez 3 anos, desde que eu vim pra Portugal, olha.
3: Três anos? É... Desde março de 2017. <risos> <risos> pra ser mais exato. Por que essa data específica? Teve alguma algum, algum marco assim pra você?
1: É, eu lembro que foi mais ou menos quando
3: eu comecei a me relacionar com ele então, é, por foi por pura espontânea pressão
1: é. é assim, ele falou olha, não fico com você se você
2: não for vegano claro que não, eu dei escolha eu dei opções pra
3: você, ou é vegano ou é solteiro, fácil a opção foi dada, né? Não, não. cada um com suas prioridades
2: claro
0: muito bom, então, vocês trouxeram pontos muito interessantes, né? E que reforçam a ideia de que o vegetarianismo, o veganismo é muito plural, né? Afinal, são pessoas que acabam vendo sentido nas questões de ideais, de valores, por trás daquilo. E que pode ter gente que curte o gosto da carne, mas o ideal fala mais forte. E tem gente que, tranquilo, eu consigo, eu não suporto, né? Às vezes, a carne, por N razões... Isso é muito legal e mostra que justamente é, é precisa ter uma variedade, ter um impulsionamento que vem crescendo, né? É, é uma está em, está em ascensão. Acho que a tendência é justamente que os produtos fiquem mais acessíveis, inclusive produtos assim para a gente fazer em casa mesmo, porque uma alternativa de que não encontra em restaurante muitas vezes é cozinhar, né?
3: Inclusive eu quero pedir uma dica para vocês agora. Qual que é a receita mais fácil do vegano que dá pra fazer um... Ao invés do arroz, feijão em bife? O que é que eu posso fazer aqui, geralmente, tem em casa? Alguma coisa assim mais fácil?
0: A com tofu. Eu, Só vai.
1: Eu, pessoalmente, gostei muito. Depende do que tipo de refeição você quer, né? É, porque, tipo assim, a gente tem quatro refeições no dia mínimo, né? Café da manhã, almoço, janta, café da tarde. Se, se a gente for falar de um café da manhã, eu faria tipo um tofuzão, assim, que a gente chama de. Ai, ah, tofu mexido. Que ao invés de um ovo tof... mexido, você faz um tofu mexido. Que é basicamente uma tosta ali, uma tostada, uma torrada. Você vai pegar ali um tofu, colocar curry, turmeric, ali um fiozinho de azeite com sésamo ali um tomate, aquelas tomate cherry e colocar ali no meio e fazer aquele, aquele coisa deliciosa ali com umas ervas, você pode usar sal eu acho que esse para mim é um dos melhores cafés da manhã, inclusive tem um restaurante aqui né, perto da Alameda <risos> em Portugal Mercado de Arroios, quem quiser, quem conhecer aqui em Portugal, Lisboa Pode ir, porque ele é excelente, assim, uma tostinha deles. E barata. E barata. Mas tá, essa é, é,
2: é a opção e... dos gordos, que eu sei gordo. Ai. Eu Mas...
1: fui de gordo? Círcula,
2: <risos> nossa. Mas com azeite e tudo, Mas uma opção mais saudável, simplesmente o que eu já, o que eu faço atualmente também, é simplesmente aveia com as sementes, pode ser sementes de chia, de sésamo, um, podem ser noz, amêndoas. Um, e colocar é, por cima fruta, banana, morangos, qualquer, outra, é, orangos, qualquer é. outra
1: coisa? E para o almoço, por exemplo, eu ficaria no. Não no petit gâteau. Ah, e tem o ratatouille, por exemplo. Ratatouille é tipo o clássico da, da, da cozinha francesa, né? Tem um filme, inclusive, que chama Ratatouille. Não é difícil, sabe? Não é difícil de ser feito. Você coloca ali berinjela, abobrinha, o que você quiser, assim, dessas, desses legumes mais durinhos, corta em rodela e põe ali pra assar e tá ótimo. E o clássico, né? Do Brasil, como sempre, arroz, feijão, farofa. Farofa é vegana, come à vontade, engorda bastante, amiga de casa. A gente pode comer farofa. Olha que coisa incrível. E se quiser uma opção de carne, assim, come seita, come tofu, come a soja,
2: sabe? Não, e até dá para fazer também com legumes, porque amigos meus do México falavam é que eu gosto muito da carne, e eu mas você não come a carne crua, amigo, come ela temperada, e o importante é o tempero, o, o que dá o sabor para a carne, bem assim, o sabor que, que meus amigos chamavam, era que les colocaban siempre un tempero, cualquier tempero, o temperar la carne de un modo o de cierto modo. Y aquí el aceite que ustedes vieron tiene varios temperos, no es simplemente el aceite y cocinar, es colocar un buen tempero para que no sentan no sentan la falta de, de sabor de carne.
3: Olha, até
1: momento deixar um vídeo gravado de como eu faço ceitão para você.
3: Vou cobrar. Vai ter vídeo. Vai ter vídeo, já postar no Instagram. Fiquem ligados, ele vai fazer. Olha, fica ligado no Instagram do Bruno, então que vai ter o meu vídeo de ceitão. Não, não. Concatenando. Instagram do Concatenando.
0: Arroba concatenando underline, oficial. Inclusive quem estiver aí vendo ao vivo, só jogar aí no chat, exclamação, Instagram, que vai ter o link aí para vocês
1: hashtag propaganda
0: <risos> é, estamos muito marqueteiros
1: <risos> e eu acho que é isso e, se, e querem uma opção mais fácil do que fácil, assim você tá, tá com, com fome correndo, pega uma banana pega uma maçã, pega um pão pão são veganos geralmente, assim, pãos ah, é. pães, desculpa, pãos aí não analfabeto é funcional <risos> pães são veganos e geralmente no rótulo, assim ah, quando é muito explícito tipo Pão de leite. É claro que vai ter leite no pão, né, gente? Daí, pão de leite tem leite, né? Alguns tipos de pão, aqueles mais fofinhos, geralmente, são feitos com ovos. Colocam ovos pra, em cima, assim, para deixar aquele brilho bonitinho, assim. Mas, normalmente, o pão é basicamente farinha, água, sal e fermento. Acabou? Todo mundo feliz pode comer pão à vontade. Inclusive, se vocês quiserem uma opção de doce, a bolacha óleo. O prato, assim, nós é nós é vegana e vocês hum. podem comer à vontade. Não comam as outras coisas, tipo sorvete, óleo, daí tem leite, mas a bolacha em si geralmente é vegana. E pra quem não gostou da bolacha, come biscoito, óleo. Pronto, feliz todo mundo. Apesar de Portugal falar bolacha, tá? Inclusive já comi um cupcake de óleo, ó, vegano. Dá pra fazer bolo também vegano sem ovo, sem leite, sem menstruação de galinha,
3: pode ficar cegado
1: que dá certo. Dá umas procuradas aí no que Tá cheio de receitas.
3: E macarrão também é também é vegano, desde que não contém ovo, né? Os mais baratos. <risos> os mais barato. Geralmente os mais
1: baratos não contém ovo, justamente para reduzir o custo, né? É tudo questão de ler, sempre ler, né, gente? Ler acaba com a ignorância do mundo, inclusive. A gente estava em Bregança. E em Bragança, a gente foi num... Aqui existe uma comida popular chamada francesinha, que é um...
2: Sanduíche.
3: Um sanduíche com um de molho, certo? Que então, é um molho com carnes e cerveja. É um presunto e queijo um misto quente mergulhado no molho de tomate. E com batata frita.
1: Não é um molho de tomate, tá, gente? É um molho de cerveja que eles fazem ali. O Bruno que não gosta de tomate, ele fica aí. E esse molho, a gente achava que era vegano. E a gente ia num restaurante, a gente não podia comer a francesinha, mas o que a gente fazia? A gente comia batata com esse molho, batata frita. Porque batata frita também é vegana. E o que acontece, basicamente, foi que num belo dia eu já ia com a olhar assim, que tinha uma, uma, uma gordura em assim, cima. Assim. E essa gordura tava, tava ali em cima e ele falou, isso aqui não é vegetal que é gordura animal, até que ele chegou e o garçom ele perguntou do que, que é feito isso, e, e daí ele falou, não posso falar, é segredo da casa, não posso falar da receita pra vocês, e a gente perguntou de novo mas a gente precisa saber o que, que é isso, porque a gente quer saber o que a gente tá consumindo e ele, não, não posso falar, porque é da casa, até que ele falou assim olha, a gente quer saber se tem carne porque a gente é vegano, e daí ele falou é, carne, carne não tem mas tem a gordura da carne o molho da carne, então tipo assim, perdemos o nosso poder vegano, então ele deixou de ser oito anos vegano, entende? Então agora a contagem tá dois anos, não não é assim, a gente é vegano pela filosofia, não quer dizer que você se enganar seja um crime, sabe?
3: Escapadinha pode também?
1: Ah, não, né? <risos> você, como filosofia.
2: Né? É coisa pessoal, né? Porque o veganismo não é assim como uma religião, que você tem que cumprir certos órgãos, tem que fazer certas coisas, né? O veganismo é.
1: Ah, mentira, é aquela reunião que a gente fez aquele dia. É, gente...
2: <risos> mas tá. A coisa mais difícil que que eu tinha quando eu me tornei vegano é que eu tinha muitas muitas coisas feitas de pele. Por exemplo, eu tinha um, um casaco de pele, tinha carteiras de pele, tinha sapatos de pele. Então, eu pensei o que eu vou fazer com tudo isso, né? Ou seja, se, se alguém quer quer fazer a transição, alguém quer, alguém quer começar a ser vegano, ou a melhor dica que eu posso dar é utilizar as coisas que já comprou e esperar que, que estrague. Porque não é não não é como não é justo também jogar tudo fora O que eu fiz, na minha minha experiência, foi doar as coisas que eu já tinha Eu dei para meus primos, eu dei para meus amigos Eu dei todas as minhas coisas que, que me lembraram de pele Eu dei, porque não me sentia cômodo Eu, eu utilizando uma coisa, uma pele de um animal morto Que foi massacrado, que foi torturado, que foi assassinado e só, só não, mas, só, mas eu tinha uns sapatos Só tinha um par de sapatos para eu trabalhar naquela época eu falei, eu estou possuidor, porque eu teria que comprar tudo de novo e seria um gasto acima de tudo que eu já estava gastando. E a gente é pobre. Porque com os sapatos, até que ficaram velhos e já não serviam mais, e tive que comprar mais uns novos que não foram de, de cor.
1: Inclusive, vale a pena citar, me recordei aqui, que também é um tema que me perguntam muito: como fazer com pessoas pobres, sabe? Tipo, o que que. É, vamos supor, como que um, uma, uma pessoa de uma favela que tá preocupada só em comer, pode se tornar vegana. Só que, por exemplo, quando teve-se ascensão do preço da carne no Brasil, a primeira coisa que os brasileiros cortaram do cardápio foi justamente a carne, porque é uma, um produto caro. Ah, então, vegetais geralmente são mais baratos, né? Então, é importante dizer isso, que o veganismo está aberto para todo mundo. Pra, a, você não tá como, pegando casaco de pele, alguma coisa assim, mas você pode reduzir em outras coisas, sabe? Em alimentos, essas coisas. Outra coisa que eu queria lembrar, por exemplo, que no coisa desse coronavírus aí, agora teve um novo um novo tipo que veio de um animal que era uh, produtor de pele, né? Então, quanto mais a gente produz essas coisas para Simplesmente luxo Porque isso é um luxo, né? Você não precisa viver com pele Você não precisa de um casaco de pele Ah, mas é porque o casaco de pele é não sei o que Melhor pra ver tal Tá, mas tem outras opções que você pode utilizar? Sim, se a resposta é sim, por é porque você não usa aquelas outras porque você tá fazendo um animal sofrer Pra ficar mais bonito, entre aspas Porque né, eu não, pessoalmente Não acho nem, nem gracioso nem bonito
2: isso. Mas isso, isso é status amor. Isso é uma coisa que dá status. Por exemplo, um Tesla vai dar status. Um iPhone vai dar status. Um casaco de mink vai dar status. Então, o um problema que, que, que estão enfrentando os países do terceiro mundo é que estão começando a consumir muita acá. E os países envolvidos não. Estão indo ao contrário. Por quê? Porque quando... As pessoas eram pobres ou as nações eram pobres? Elas não tinham acesso a esse tipo de carne, a esse tipo de luxo, a esse tipo de, de consumo excessivo que tinham as, a, os países desenvolvidos. Então, eles querem, é como é como se como uma criança que vê que alguém tem uma coisa melhor que que ele, a criança vai querer ter a mesma coisa que o amiguinho tinha. Então, as nações que estão é, pobres na África, na Todas as nações estão consumindo muita carne Porque era status de mostrar que, que tinham poder, dinheiro e demais E o mundo desenvolvido está deixando isso para trás Porque já sabe todas as implicações climatológicas Da saúde, blá blá blá, do meio ambiente, etc Eu quero colocar isso eh, reforçar essa ideia Que as pessoas pobres às vezes não vão não, vão deixar, não vão consumir simplesmente vegetal porque querem Vão consumir carne, vão consumir carne um pouquinho mais cara Para mostrar que eles conseguem eh, quando, quando, quando essas pessoas começam a melhorar na vida Eles vão começar a, que, a querer comprar coisas mais caras, mais de luxo Como se chama aqui o Ramon Serrano? Polano, assim. ah, eu acho que é Ramon Serrano
1: também É presunto serrano, talvez É um tipo de presunto que vem aqui do da Espanha, e que
2: é, tipo, caríssimo no Brasil, caríssimo, assim. Tá, ah, e isso isso é um exemplo, que quando quando minha família começou a ter um pouquinho mais de dinheiro, meus pais começaram a ganhar mais dinheiro, eles iam comprar muito isso. Antes eu, assim, antes dos meus, sei lá, 15, 16 anos, eu não conhecia que era como ser. Cada país tem uh, as coisas, né? Cada país tem as qualidades de, de, de cada país, né? Por exemplo, no México é muito barato as frutas e verduras, legumes, desculpa. As frutas e legumes são muito baratos no México. Assim, eu comprava tudo o que eu precisava para duas semanas por menos de, de 15 euros, uma coisa assim, ou 12 euros, comprava por duas semanas, comprava muita comida. E até hoje, até agora, eu acho que, que no México é muito barato, porque temos muita produção de, de coisas. O que acontece no México é que coisas, produtos de, é, mais desenvolvidos, produtos mais específicos, como seitan, como o hambúrguer especial que acabou de sair de Impossible Burger, essas coisas. Burger. De -Burger todas aquelas, aquelas marcas mais caras são são muito caras não? É tipo... e são difíceis de encontrar sorvete vegano não vai encontrar é difícil de encontrar coisas assim são, são, são coisas que não são tão boas e, e pronto assim acho que em países não tão desenvolvidos é, acontece isso nos Estados Unidos era o contrário las cosas más caras era comprar salada, una salada costaba porque custava dois, por exemplo, hambúrgueres veganos. Era mais fácil eu comprar dois hambúrgueres veganos que comprar uma refeição mais saudável.
1: Porque você disse também nos Estados Unidos que eles não compram Ou, comida, os, né? Os eles compram não marcas. Por exemplo, eles não comem, sei lá, arroz com feijão. Eles comem McDonald's.
2: Eles comem mace, eles comem qualquer, é. Taco Bell. Eles, eles perguntam assim, ah, o que você comeu? Ah, Taco Bell. Então, os americanos são é uma cultura muito sumamente capitalistas e são muito vendidos no marketing tal. Então, eles não falam água, eles falam Gatorade, eles falam água, água um, Energy Drink, eles falam um, Red Bull, etc. etc. Ah, uma peculiaridade da Rússia é que a Rússia acho que é o, uma coisa que é muito balanceada, porque está muito perto da Europa e aí você consegue, em lugares, é, é muito fácil encontrar coisas veganas na Rússia, assim, substitutos de carne, Queijos veganos, etc, etc E ao mesmo tempo, a produção de alimentos é muito barata Para mim, no sentido de veganismo, a Rússia é muito boa assim, Eu ia a qualquer lugar e tinha uma opção vegana Além que os mesmos eh, russos não soubessem que uma opção vegana Os russos, como são uma parte da Rússia, é asiática Tem muita influência do, do mercado chinês, do mercado japonês Então, às vezes, acontece que há restaurantes chineses não, na Rússia e esses lugares são muito baratos para os estudantes. Se você quer estudar lá na Rússia, vai, vai encontrar restaurantes chineses muito baratos.
1: Assim, gente, vocês têm que lembrar uma coisa também, né? Que a gente está falando aqui preços de cada país. Não? Às vezes você tra... né? transformar é. ali fazer câmbio de moeda não vai não vai transmitir a ideia realmente do valor hum. mas é, isso aí que o jeito tá falando é quase sei lá pago um hambúrguer quatro reais se não fosse Sim. um câmbio direto mas se fosse pela economia do país
2: e aqui na Europa a única coisa que eu não gosto a Europa é muito bem desenvolvida tem muitas boas coisas muitos muito mercado o mercado é muito grande etc, etc. a única coisa que eu não gosto é a variedade das frutas e legumes que tem aqui Sim, a melancia é um produto de temporada aqui. E você não consegue uma melancia qualquer dia, da... qualquer dia do ano. Tem que esperar que seja verão e que as melancias cheguem na casa. E é muito limitado. As, as frutas aqui são banana, eh, kiwi, kiwi eh, laranja, tangerina, morangos e um que outro fruto silvestre. É e mirtilho. Tipo,
1: aqui é não tem mamão, não tem manga, não tem... A... Tem abacate, mas o abacate deles é extremamente caro. até
2: assim, não... que dá para encontrar em alguns lugares? Dá. Ou são muito caros ou tem quatro, quatro de, de, desses, desses eh, produtos e três estão estragados e um e um deles alguém já levou. Então é difícil, é difícil consumir é, coisas frescas aqui na Europa para mim, desde o meu ponto de vista. É, Inglaterra eu acho também que era muito muito boa. A Inglaterra muita, muita assim para mim
1: foi um... O melhor país que a gente viveu como vegano. Porque é. lá parece que o pessoal tem muito mais conscientização sobre isso.
2: Há muitas campanhas. E
1: lá na, na Inglaterra tem muito produto vegano. Muito produto vegano. Ou seja, é, tipo, tem sorvete vegano, tem empanados vegano, tem, sei lá, sanduíches veganos, tem pizza vegana, tem muita coisa. Aqui, aqui em Portugal, por exemplo, é Europa. E recentemente chegou o Pizza Hut, com uma opção vegana, inclusive se você olhar no cardápio deles aqui, ainda parece como new, ou seja, novo, justamente porque acabou de chegar, sabe? Acabou de chegar comigo faz uns seis meses, sete meses, por aí. então ainda é recém é uma recente onda ainda nesses países mais, mais quentes aqui na Europa.
2: Quem quer procurar um mercado, uma lojinha, quando você se torna vegano? Procure as mesmas coisas que você comprava, sempre. E simplesmente leia o que, que tem atrás. O primeiro ingrediente é... Complicado. O que mais tem no produto? Por exemplo, se você vai comprar um, um sucrilhos... Tem primeiro, açúcar no primeiro. primeiro. <risos> você está comprando açúcar com milho? Não está comprando... Maiz é milho. Milho. Não está comprando algo saudável. Está comprando simplesmente açúcar. E também é uma coisa que tem que ser muito consciente. Tem que tomar muita consciência de que as pessoas consomem. Porque... Todos nós, acho que temos uma pobre educação alimentar. alimentar. Eu não conhecia nada de alimentação, até que eu comecei a ir para um nutricionista e comecei a treinar mais eh, especificamente para conseguir, por exemplo, participar no Campeonato Nacional de Salada. Eu precisava sim se concentrar me 100% nisso e tinha que, que, que treinar dia a treina dia e precisava de uma dieta boa. Então, fui para um nutricionista e aí... Mudou muito do, do meu conceito da, da comida, do que eu, que eu estava consumindo, etc. É isso, vai para o mercado, compra as coisas que você comprava e escolha.
0: Eu tenho uma, uma questão aqui, tá? Você falou agora sobre essa questão de educação alimentar e acho que isso é muito, mas muito importante, né, gente? Eu falo por mim. Eu sou péssimo nessas coisas. Eu, não, assim, tenho plena consciência de que eu não como direito. Precisa lá das refeições diárias, eu não tomo café da manhã para vocês terem uma ideia. Estou tentando melhorar, Estou tenho essa noção. Mas eu acho que é muito importante... A gente falar sobre isso, né? A necessidade da gente mostrar, não só para quem pretende entrar nessa onda do veganismo, todo mundo precisa né, saber o que está comendo. Né? Precisa olhar ali a tabela nutricional, olhar o rótulo do, dos alimentos e saber o que você está comprando. Né? Como vocês falaram, sucrilhos, a quantidade de açúcar que tem ali, você tem que saber. É
1: importante você adequar a tua sua dieta a todas as necessidades do seu corpo. Porque sem ferro, por exemplo, o teu corpo vai alguma hora pifar, entende? Porque você precisa de ferro para fazer hemoglobina, certo? Então, o que acontece? É, se você vai se tornar vegano, sei lá, aumenta o teu consumo de espinafre, de feijão, para conseguir suprir a necessidade do seu corpo em relação a ferro. Atualmente, a gente tem uma, uma única...
2: É que não é suprir a necessidade, é melhor é, trocar, porque a carne não dá todo o ferro
1: Não, não dá, realmente, mas é, o que eu quero dizer é Você suprir a necessidade comendo bem, entende? Não é só você chegar ali e falar Hum, vou me tornar vegano e dar uma de Steve Jobs que vai comer só frutinha, entende? E morre <risos> E morre, é, literalmente sabe? O Steve Jobs tinha uma dieta pobríssima e ele
3: era considerado um vegano. Qual que seria o primeiro passo que vocês recomendariam, então? Eu quero me tornar vegano. O que que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que fazer.
1: O primeiro passo não é se tornar vegano. O primeiro passo é você adequar a tua dieta e mesmo se você se, seja carnívoro, vegetariano, uh, ovo lacto vegetariano, uh, descubra o que que falta na tua dieta, o que, que falta para você comer, que, que supre suas necessidades do seu corpo. O, corpo. o fato de você tornar vegano Não quer dizer que antes já não tivesse fazendo falta Alguma coisa no seu corpo, entende? É isso que as pessoas pensam Ah, eu vou me tornar vegano Agora que vai faltar coisa Não, às vezes você está comendo errado mesmo com carne Entende? Aí que tá um problema muito muito sério no, no, na, na questão É que sua dieta pode ser pobre Você comendo carne ou só vegetal Aí você tem que adequar suas necessidades, entende? Adequar a sua vida vai e come o café da manhã você tá comendo pouco, não tá comendo quatro refeições, é igual o Caio disse ele come carne, por exemplo e é bem capaz que esteja faltando alguma coisa na dieta dele, justamente porque ele não, não come bem e aí que tá o problema, você não come bem aí que quando você se torna vegano, você não pode ter esse preconceito
2: ai, eu quando eu me tornar vegano que vai faltar não, não é isso mas, mas a pergunta é, se alguém tem a pergunta é, eu quero ser vegano, o que eu que faço? Pesquisa, Uma dessas. Você vai <risos> Mandou a galera estudar na lata, olha só. Mas, em concreto, eu falaria... Fazer um plano, exatamente. E pensar exatamente por que eu vegano. Assim, eu tenho muitas pessoas... Não amigas, conhecidas. <risos> muitos conhecidos. Que eles falam, ah, eu sou vegano. Eu, ah, bem, você, eu, que bom por, por você, sabe? É, tá bem. Mas depois, assim... Dois dias depois, três dias depois Eu vejo, eu via Eu via essas pessoas assim Comendo uma pizza Não falei nada, tanto faz Veja porque o clima está Mudando tão drasticamente Nos últimos eh, 20 anos e Veja porque a mortalidade Das pessoas está de, eh, incrementando E a life span Como se diz? Uh, expectativa expectativa de vida. A expectativa de vida Está decrementando de E também faça a questão de o que você faria com uns 5 ou uns 10 anos mais de vida? E qual seria a qualidade de vida que, que vocês quiserem ter daqui para frente? Ser vegano não significa ser saudável. Essa é uma coisa muito importante que que quero deixar muito claro. Um, uma pessoa vegana não não é sinônimo de, de ser uma pessoa saudável. Há pessoas veganas que comem pura porqueria. Comem óreos, comem... Eh, bolachas, biscoitos, batata frita, batata frita comendo vegano, comem tudo vegano mas que não são alimentos com alto conteúdo nutricional faça uma pesquisa muito boa escolha é, o veganismo se você quer melhorar sua qualidade de vida mas faça, é, faça certo, é, investigue e procure uma vitamina B12 Tá, o B12 é a única vitamina que, o, que os veganos precisamos para funcionar normalmente
1: Mas diga-se de passagem uh, Existem estudos recentes Que mostram que inclusive pessoas que consomem carne Já não estão conseguindo mais obter ao B12 da carne Justamente porque aonde, aonde se buscava os animais O B12 Era em, na grama, etc E o que acontece basicamente É que com os pesticidas Agrotóxicos que a gente está utilizando A gente está matando Literalmente a gente está fazendo desaparecer o B12 da, do solo Então o que acontece basicamente É que tem muita gente que não é vegana Que também tem um déficit enorme De B12 E
2: também as pessoas idosas Os idosos, os idosos têm que têm que Consumir mais B12 E muitas outras vitaminas têm que ser suplementadas Acho que isso, isso seria um bom começo é... Para o veganismo
1: Eu acho que todo mundo tem que ir com calma Naquilo que vai fazer Tem que ir muito consciente, sabe? É justamente porque você pode virar um estilo de da vida. E a gente é de um núcleo de veganismo, ainda tem vários núcleos, assim, tipo, Sim. tem o cru cru de vegano, por exemplo, que só come coisas cruas. Que uhum. só come, por exemplo, coisas realmente que não foram assadas, fritas,
2: cozidas, nada. É, tipo, arroz não come. Dá, dá pra viver, mas é uma... É, é. né? para mim, seria uma vida, tá, minha opinião pessoal, é uma vida muito sem graça. <risos> Mas também existe outro, esse tipo de ramo. É. Outra coisa que eu ia falar sobre como começar o veganismo: vai aos poucos, vai aos poucos. Comece devagarinho. Comece tirando, por exemplo, se você come carne diariamente, coma carne cada três dias, coma carne cada semana, coma carne cada duas semanas. E depois, quando você já, já, não, já não senta essa necessidade de comer carne, tire o, o ovo depois assim coma ovo cada três dias cada cinco cada mês cada pouco a pouco o final é a leite o, o leite os queijos essa é a coisa mais difícil de ser, de ser tirado da dieta porque tem hormônio e a hormônio nos deixa com essa vontade tão é quase tão aditiva como o, o açúcar então vários poucos junta se de pessoas que, que sejam vegetarianas veganas é, como, é como, como, como eu falei ao começo, é como qualquer outra atividade. Quando você vai à academia, come, começa a academia ou começa a estudar alguma uma língua nova, começa a fazer alguma modificação na sua vida, junta-se de pessoas que já tenham um pouquinho mais de experiência para que continuem motivando, motivando você para atingir o objetivo. Muito bem, muito bem. Como que vocês enxergam essa
0: crescente do veganismo e do vegetarianismo Vai continuar. Vocês colocaram, inclusive, né, a questão do lobby lá nos Estados Unidos, né, dos fazendeiros, das empresas, para dar talvez uma, uma brincada nesse, nesse processo. Vocês acham que vai surgir um movimento muito forte contrário por conta de interesses econômicos e tal? Como acontece, por exemplo, é, falar um pouquinho, que eu estudei bastante, de energia, né? Isso acontece, acontece muito ainda do desenvolvimento de energias renováveis, mas tem o pessoal ali dos combustíveis fósseis que ganham muito dinheiro com isso e não querem ver isso né, ganhar força. Vocês acham que tem esse movimento é, já muito forte? Vai crescer mais? Como que vocês enxergam isso? Ah,
1: claro que tem, do mesmo jeito que, por exemplo, o Biden, que foi eleito agora, ele teve um problema com a energia renovável, justamente porque, se eu não me engano. Não era na Pensilvânia, era na ah, Pensilvânia? Fênix, acho que era Phoenix. É, que tinha, ah. que tem as grandes petrolíferas, né? E ele ameaçou as petrolíferas e todo mundo. Ah, ele ameaçou, justamente porque ele ia perder um apoio de certa forma. E sim, claro, quando você tem fortunas, bilionários ali, o dinheiro move o mundo. Quando você tem esse tipo de pessoa financiando políticos, financiando principalmente no Brasil, na situação que a gente se encontra, onde ó, os bilionários vão e colocam dinheiro, querem ver oportunidade em político para que existam políticas públicas a favor deles, claro que vai ter um Pessoas, pelo menos, do meio influente, Que vão tentar barrar de, toda, de todas as formas... Eu posso utilizar um exemplo... Ah, o nosso presidente, algum tempo atrás... Foi apostado com ele... Para ele beber um copo de leite... Numa, numa live... Justamente para mostrar... Que o leite era importante... Ah, e aí você já viu o poder... Que tem os grandes fazendeiros, Que eles querem mostrar que o leite faz bem... Então vamos colocar uma figura pública... Independente se você concorda ou não com o Bolsonaro... Que tem um público alvo ali que pode ser decisivo na hora de tomar ou não leite. Então a gente coloca ele para beber leite para que mostrem que realmente faz bem. E isso aconteceu justamente por causa da queda do consumo de leite no Brasil. E justamente vem na onda do, do veganismo, da onda do vegetarianismo, que vem para realmente acabar com esses grandes negócios que só tem prejudicado o mundo. Tá? Se a gente olhar no Brasil, no cenário brasileiro, a gente tem a Amazônia sendo destruída justamente para o consumo da agropecuária. Então, automaticamente, quando você tem grandes poderosos, com grandes fortunas, financiando qualquer coisa, você vai ter um, uma barreira ideológica, de certa forma, criada naquele universo. O que faz isso ser quebrado, que isso, o que vai romper essa barreira é realmente cada vez mais as pessoas tomando consciência que realmente elas não precisam de leite, que elas não precisam de ovo, que elas não precisam das coisas que aparecem no marketing que é bonitinho, que é, que é lindo, que não sei o quê. Ah, quando as pessoas tomarem consciência disso e começarem a ter uma vida mais vegetariana, mais vegana que seja, aí sim a gente vai, vai conseguir acabar com essas grandes corporações e desmistificar o uso do leite. Eu posso utilizar o maior exemplo assim, que eu posso dar, de todos esses que eu falei, a indústria do cigarro, que em 1970 foi, foi tirada do das propagandas poli, da propaganda de TV propaganda de rádio, e até 1970, mais ou menos ali você tinha propagandas da Malboro onde colocava eles no cowboy feliz, ali, contente, e tinha pesquisas dizendo que o tabaco fazia bem, e hoje é totalmente provado que o tabaco não faz bem e produz câncer, que é uma das doenças que a gente não tem cura ainda a gente tem a gente tenta arranjar uma solução com quimioterapia, radioterapia, mas não existe uma cura específica, você toma um remedinho ali, você sarou do câncer. E, inclusive, a carne aparece na OMS, se você quiser ir lá no site da OMS, pesquisar, olhar os produtos cancerígenos, a carne e os, e os processados de carne, que, ou seja, que é, por exemplo, uma galinha que morreu ali, de morte morrida mesmo, de morte... que ela morreu naturalmente, eles jogam isso num processador com, com os órgãos ah, sexuais da galinha, com ah, os, órgãos, ah, os órgãos excretores da galinha, tudo, moem tudo e viram seu nuggets. Isso é um alimento processado. E na OMS, na OMS, espanha, no site da OMS Pesquisar, aparece que entre os 10 alimentos que mais aumentam o risco de te produzir câncer é os super processados, que são essas coisas derivadas da carne, e é carne vermelha. Então, tipo assim, pode aparecer mil pesquisas, pode aparecer um McDonald's falando que a carne é boa, pode aparecer, sei lá, o Burger King falando que a carne é boa, pode aparecer a Free Boy, que inclusive dentro do Brasil foi uma das mais investigadas de um processo de corrupção, que é boa a carne, mas no final das contas, os próprios médicos negam isso de uma forma meio obscura ali, que vão, ah, sim, como a carne diariamente, mas o OMS diz totalmente o contrário, que isso produz câncer, né?
2: Aí você já vê como que é o
1: lobby da indústria da carne.
2: Eu só quero agregar, o veganismo não vai é, é ser uma coisa tão fácil como foi com os tabacos. Fácil, né? Porque ainda, ainda, ainda temos tabaco. É, o veganismo é um, não é um produto em si, uma ideologia que vem substituir muitos produtos, ou seja, o eu quero deixar um pouquinho mais claro ou seja, as lutas anteriores eram contra o tabaquismo, era contra o petróleo, era, era uma coisa assim, o veganismo é uma uma coisa que completamente que quebra com muitas coisas, com muitos paradigmas, sociedades europeias, americanas, em todo o mundo. E o, o que eu penso que é o mais difícil de quebrar, as costumes de cada cultura. Os russos, por exemplo, eles odeiam a comunidade LGBT não porque as pessoas sejam gays. Eles odeiam a comunidade LGBT porque, assim, os russos pensam que a comunidade LGBT vai destroçar, vai destruir a cultura deles. Então, eles não querem que mexam com a cultura. para O veganismo está fazendo a mesma coisa na, na Rússia. Mas o veganismo tem mais força, tem, tem mais força que a comunidade LGBT. Não mexe com consumir carne para caramba todo mundo pode com, comentar coisas de carne. Mas o veganismo está entrando aos poucos quebrar esses preconceitos, pouco a pouco, pouco a pouco. Ou a vantagem no me, uma das vantagens muito grandes no México é que o veganismo é muito mais barato que, com, que consumir carne. Uma, é como eu, eu pessoalmente, eu esse negócio do, de como vai ser é, no futuro o veganismo contra as grandes corporações.
1: É, então, na minha cidade do interior, por exemplo, aí do Brasil, eu acredito que não tem como. De verdade. Porque na minha cidade, por exemplo, não tem nem um McDonald's.
2: Quem
1: dirá um
0: restaurante vegano, sabe? É, aqui a gente tem como encontrar. Tem restaurantes que tem um que eu falei que eu já fui uma ou duas vezes, que é muito bom, mas pontos isolados, sabe? Você, assim, tem lojas que você consegue comprar produtos orgânicos e tal, enfim. Mas você pensar em restaurantes para você de delivery, acho que é muito mais difícil. Porque, queira ou não, eles tentam encontrar ali o, o, o grande público. E para pizza, eu, eu, a gente veio com, foi conversando, conversando, eu fui tentando justamente pensar nisso. Porque eu gosto muito de pizza, né? Então eu falei, gente, que restaurante Sim. ou pizzaria que eu conheço tem a opção de uma pizza vegana. Eu fiquei pensando, 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 eu não encontrei. Eu acredito que tenha, eu só não, não encontrei ainda. Eu espero que tenha, inclusive.
1: É, inclusive, olha, não foi nada não, mas o Bruno tá quietinho ali, ele já foi em vários restaurantes veganos conosco ah, e não deu a opinião do que ele achou. Porque é muito importante também saber o que as pessoas pensam de fora do meio, né? O que você achou do restaurante vegano,
3: aqui, né? O que eu achei como um não vegano sobre a, os restaurantes e comidas veganas em geral. Já fui em alguns restaurantes, já comi pizza vegana, já comi algumas coisas e assim eu gosto bastante da ideia. Só que a meu ver, a proposta da culinária específica vegana Sim. funciona melhor para mim quando ela não se propõe a fazer os fakes que você falou. Okay. Eu não eu não acho legal da comida vegana essa parte de uma carne vegana. Eu gosto da comida Nossa. vegana, de tofu, por exemplo, seitan, coisas nesse mais para esse lado. Os temperos são sensacionais. Então, o que, assim, que
1: você achou da minha lasanha vegana?
3: Eu não achei nada, porque eu não comi.
1: Oba, não lembra nem da minha lasanha
3: vegana. Não mesmo.
1: <risos> By the way, mas por exemplo, eu, eu amo coxinha. E coxinha, como o nome já diz, é feito da coxa de algum lugar, que no caso é frango. E pra mim era... Surreal eu não poder comer minha coxinha. Então eu tive que fazer minha vegana. Então, tipo assim, é uma imitação que nem você falou, beleza, tem essa realmente sei lá, essa ideia de é, é ruim quando tenta imitar, porque às vezes não é tão parecido. Mas pra nós que somos veganos, às vezes é, é difícil você ficar sem, sabe? É tipo, aqui uhum. em Portugal que a gente não tinha paçoca, uhum. até eu encontrar um lugar que vendia paçoca, eu era meio louco, assim, por paçoca, quero paçoca, quero passar. Sabe aquele cara do quero café? Quero café, quero, quero passar. E a mesma coisa acontecia com coxinha, risoles, etc. Até eu fiz a minha receita. Para mim, eu concordo com você que talvez para você não faça sentido, mas para mim que me tornei vegano, é, faz muita falta algumas coisas, sabe? Com uma coxinha.
0: Mas você viu que o Bruno, ele só se esquivou da sua pergunta, efetivamente, né? É. Dê detalhes da sua experiência. Depende do restaurante,
3: depende da comida. Teve coisa que sim encheu, teve coisa que não. Em geral, a comida vegana é muito gostosa. Eu não gosto muito dessa ideia de dos fakes, mas talvez se, se eu estiver mesmo nesse mundo, se um dia eu me tornar vegano, que nem o Lucas falou, eu sinto a falta. Então eu também vejo o mercado para isso. E eu estou tentando reduzir minha carne, a quantidade de carne que eu já faz um tempo também. Sim, vejo o futuro. Eu lembro quando eu fui para São Paulo, eu, eu tava estudando no Paraná, fui para São Paulo, voltei, só que lá no Paraná onde eu estudava não, não tinha tanta pizza e tal, e eu cheguei lá em São Paulo, na casa da família, e cara, eu tava com vontade de uma pizza de brócolis, e aí meu, meus pais perguntaram, não, o que você quer comer então, faz tempo que você não vem aqui para casa, eu pedi uma pizza para você, eu falei, ah, eu quero uma pizza de brócolis, pô, eu tô com vontade. Eles começaram a me zoar. falar como assim, eu me de brócolis? Ah, eu vegetariano, não sei o que, e tal. Pede uma coisa mais com sustância. Né? Então tem um pouco disso também. De você ser até julgado por ter esse estilo de vida, vamos colocar assim.
1: Sim, é, é, Sabe o que é engraçado? Quando eu tra... estava trabalhando para uma empresa ali de Porto, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles falaram, ah, vamos com a gente num restaurante. E eu tinha a minha Sim. comida ali guardadinha. E eu... Hum. Merda. E daí o que aconteceu basicamente é que eu cheguei lá e fui perguntar, né? Hum, então, tem isso? Não tem. Tem isso? Não tem. Tem isso? Não tem. Dela, mas por que a pergunta? Porque eu sou vegano. Daí ela, ah, nós não temos opção vegana. Eu tive que construir um prato vegano. Um
2: francamente.
1: Basicamente, eu falei pra ela: tem verdura? Sim? Tem. Tem curry? Tem. Tem arroz? Tem. Tem feijão? Tem. Põe isso tudo dentro de um. De um... De um empanado aí e fecha pra mim? É, ok, faço. E daí eu construí minha comida vegana. Poderia ter no cardápio? Poderia, era uma coisa simples, assim, teria no cardápio, beleza, mas não tinha. E a partir daí, disso, meus chefes já olharam com aquela cara. O tipo, que você não come carne, porra, sabe? E daí eu tipo assim: hum, então, vou ter que explicar, né? Daí vai explicando por que eu sou vegano, blá 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 blá, blá blá, blá, e daí aquela discussão sempre. Assim, tem hora que realmente é inconveniente, mas não o fato de eu ser vegano, mas as pessoas, sabe? O que, que você vai ganhar perguntando pra mim? O que eu tô comendo? Eu deixo de comer? Você tá preocupado com a minha saúde? Por quê minha criança? Você... Tipo, você deveria preocupar com a tua primeiro, antes de vir falar comigo, né? E meu chefe era super gordinho, assim, nada contra os gordinhos.
2: Você é um deles?
1: Eu sou um deles, eu tô bem gordinho, comendo só vegetal, então, apesar de, pra mim, não ser inconveniente, porque pra mim eu dou o meu jeito, vou ali consultar. As pessoas que estão, às vezes, nos olhando, colocam um empecilho, sabe? Talvez por pensar, ah, eu não consigo fazer isso, talvez, sei lá, e daí eu vou ficar criticando a pessoa que tá fazendo. Eu acho
3: que não é nem por isso. Às vezes é mais o sentido de, poxa. Tá aí mais um cara chato, sabe? Mais um fingim de papai, alguma coisa assim. Também tem muito de, de você ver aquela pessoa chata, sabe? Ah, eu não como isso. E chegou frescorento. Eu que não como tomate, então, nossa, eu que sei. Eu que sei.
1: <risos> Mas de verdade, Bruno, você assim, é assim, é pior do que vegano, né? <risos> Mas realmente, Mas... tem uma mentalidade assim. Tem uma mentalidade muito assim, que o testemunho de Jeová, vegano e... E calistênico, é assim que fala? Não,
2: não, crossfit.
1: Crossfit, exato, crossfit. Crossfiteiro. são então, tipo, pregadores Sim. de Jeová, né? Que o vegano vai pegar sobre o veganismo, o que de Jeová sobre Jeová, e o crossfiteiro sobre o crossfit. Esse é o assunto, né? Então é bem por aí mesmo, há um preconceito.
2: Nesse não, acho que uma das coisas mais difíceis é ir confraternizar é, com, com outras pessoas, e as pessoas ficam assim, falando, ai ah, você que come? E por que isso? E por que isso? E tem que justificar o motivo de ser vegano. Ou seja, por que não me perguntam como estou vestindo? Não.
3: <risos> Exato, preferia que perguntasse um assim, Não, que é um roupa bonita. Por que você escolheu
2: essa camisa? Ah, porque é bonita, é preta, tem uma L e pronto. Mas não, ou seja, e o pior é que, por exemplo, pelo menos no meu caso, e os veganos que são mais sensatos, nós não vamos chegar assim e falar, eu sou vegano, e aqui tem que ser veganismo. Não, simplesmente chega a hora de pedir uma coisa, eu, olha, tem alguma opção vegana? E aí todo mundo Fu! vira os olhos para você, como, ah, então você é vegano? E... e
1: eu acho, pelo menos, eu não sei, é quando a gente só abriu espaço para falar sobre isso, como as pessoas realmente um espaço para conversar e às vezes por interesse realmente de ser o Bruno foi um caso que a gente convidou para ele, ele comer com a gente num belo dia, a gente falou olha, mas a gente vai pro restaurante vegano, quer vir? e a gente começou a conversar sobre o veganismo, então tipo assim aí depende também do interesse da pessoa, se a pessoa for para criticar ou se ela é para pegar e tentar entender o mundo, nem que não seja para ela ser vegana, entende? mas pelo menos entender, aceitar ter uma pluralidade de, de ideias e Criticar, sabe? Para mim, mim, pessoalmente, é quando as pessoas começam. a mas você vê, vai faltar vitamina B12, ai, vai, te falta vitamina D, ai, te
2: falta ferro. E os comentários sempre como, ai, eu não conseguiria, ai, não, é muito difícil, é muito caro, é, não tem opção. Ou, primeiro, assim, as pessoas começam a colocar barreiras na, barreiras? Barreiras, sim. Barreiras na, na cabeça, por uma coisa que é muito simples ou de um exemplo de as pessoas que vão para a academia, que, vão, é, que querem ficar assim, bem fortes e como, eles não chegariam, eu vou para a academia, e todo mundo, ai, mas, para que E começam a fazer uma questão de por que vai para academia. Não, as pessoas não fazem isso. Simplesmente, não tem por que perguntar qual é o motivo de uma pessoa ser vegana, ou ir para a academia, ou jogar seis horas seguidas num um joguinho. Acho que o problema mais difícil é ter que estar Justificando, Justificando. o tempo. Comente e justifique. Como você fala, eu sou vegano, as pessoas viram nutricionistas, doutores, dentistas, paramédicos, viram... Assim, imediatamente, eh, começa a, a explicar por que é mau o veganismo.
1: Isso é mau da população, né? Você já percebeu? Você vai falar alguma coisa, sei lá. As pessoas explorem coisas que não que não são da alçada delas. Tipo, se eu sou... Um informático, por exemplo. Eu sou formado em informática. E tô falando, por exemplo, é, sei lá, eu vou dar um, um exemplo esporádico aqui, tá? É, que o site do Banco do Brasil é seguro, eu acho que depois do meu estudo eu tenho um pouquinho, um pouquinho mais de sabedoria do que uma pessoa que nunca falou sobre isso, sabe? Então, acho que é aí que tá o problema das pessoas nunca serem humildes de aceitarem que as pessoas, às vezes, têm um pouquinho mais de conhecimento que elas, sabe? Escutar, né? Que foram buscar antes de ser, sabe? Veganos, por exemplo, eu acredito que não tenha nenhum vegano. Ai, ah, vou parar de comer carne e vou ficar sentado aqui vivendo do sol. Desabafamos, né? A gente vive nessa pegada de,
0: não sei porquê, mas as pessoas, elas querem estar certas de, de tudo, né? E elas entendem tudo de tudo. Tem essa, né? Uma tendência, Nossa. já? Não tendência não, né? Dada aí a os formados em questão de Facebook, né? Há algum tempo já. Então, <risos> gente, tá, é isso. O povo quer, quer falar, né? <risos> independente do que, e é isso. que estar tá certo, independente se a outra pessoa estudou sobre aquilo ou não, é, né? Só quer estar é, tá certo o tempo todo. Então, é, a gente precisa reforçar a importância justamente de, né, espaços de diálogo, da gente poder trocar ideia, da gente. É, ir atrás da informação e conhecer de fato, né? Estudar. Vocês falaram muito bem. É, é essencial, principalmente no nosso contexto hoje, é, conseguir entender como as coisas funcionam, não é mesmo
1: mas eu fui falando aqui para vocês ir buscarem, tá? Não se esqueçam disso porque vocês, ah, e eles estão passando informações jogadas, vai buscar lá os que eu, o que eu falei, por exemplo, assista Game Changers, que é muito bom e tem na Netflix, e assistam e vejam e tirem suas conclusões sabe, não fiquem só não só porque eu e o Jair falamos que tá certo também, né? Vá, vá buscar informação. informação enriquece a sua vida, enriquece a tua tua casa.
3: E você deixa de ser um pouquinho burro. Já disse o <risos> bilô, né? Busque conhecimento.
1: É, exato, busque conhecimento. Não é porque o, sei lá, o Bill Gates disse que tá correto. que tá correto de verdade, sabe? Tá, hoje a gente vive nesse sistema que tipo assim, ah, se o Fulano falou porque ele tem uma posição X, ele tá correto. E eu vou sempre defender a opinião dele. Então, qualquer pessoa que uh, fale alguma coisa contrária, tá 100%
0: errada. Bom, estamos aqui na, no nosso final já de live. Sempre fantástico, sempre muito bom conversar com vocês. Inclusive, muito obrigado pela presença e pela participação. Uh, espero que vocês eu tenham curtido. Bem. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo pela Twitch, tá? Então lembrando, nossos episódios são gravados em uma live na Twitch, twitch.tv concatenando. Então sempre aos domingos, por volta das 15 horas, horário de Brasília. E sigam a gente nas redes sociais para conhecer mais um pouquinho do nosso projeto. Temos nosso Instagram, já falamos é, anteriormente, o, o concatenando underline oficial. Temos o nosso Discord, entrem lá para é, trocar ideia com a gente, participar de atividades aí. Inclusive, fim de ano, fiquem,
3: é, no aguardo que vai ter muita coisa.
0: Sigam a gente aí, nossos podcasts.
3: No final do ano, a gente vai ter, já ouviram falar em Watch Party? A gente vai juntar, acho que são três dias seguidos que a gente planejou. para assistir algum filme com vocês, todos nós juntinhos, pelo, 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 pela Twitch a gente vai ter uma sessão para Netflix, para quem tem Disney Plus e para quem tem o Prime Video também. Então, algum dos três provavelmente você faz alguma assinatura aí, você vai poder assistir com a gente juntinho. A gente ainda vai dar um jeito, ainda tá arrumando o é, formato, sim. mas vai rolar.
0: Exato. Se tiver o filme é disponível em outras plataformas, né, que vocês consigam assistir também. Né, tipo, sei lá, tem Play Store da vida, da Apple também tem esses, né, dá pra alugar, sei lá, tem né formas e formas, então a gente vai depois ver certinho os filmes, vamos falar mais pra frente como que vai funcionar, e aí vocês conseguem acompanhar com a gente, vai ser um formato aqui pra gente ir trocando ideia também, assistindo o filme e conversando como se fosse, tipo, é, sessão da tarde em casa, sabe, tipo, todo mundo no sofá e tal, a gente trocando ideia Espírito Natalino, é Espírito isso, Natalino Total Natal, entendeu? Então... É, fim de ano recheado aí. Esse é só um, um dos spoilers. Tem mais coisa vindo <risos> e vai ser muito da hora.
1: Só quero dizer que se vocês quiserem se veganos e precisarem de alguma ajuda, assim, a gente puder ajudar de alguma forma, pode acessar a gente lá pelo Instagram. O Jair não tem mais Instagram, mas pode buscar nossas redes sociais aí, o meu, o Lucas Franchon, qualquer lugar que você procura aí, você vai encontrar estará, estará Não, nas, nas como... inscrições aí, gente pronto, se vocês quiserem alguma dica, alguma coisa ficarem dúvida em alguma coisa a gente puder ajudar ah, indico também quem quiser assim, saber de notícias do mundo vegano e querem saber um pouquinho mais, aconselho muito vocês a seguirem o Fábio Chaves que tem um canal no YouTube e um blog chamado Portal vista assim. Ali vocês vão encontrar bastante coisas e saciar suas dúvidas se vocês tiverem. Muito obrigado pela audiência. Todo domingo, no horário de Portugal, para os portugueses, às seis. No horário brasileiro, às quinze da tarde. Isso até virar
3: o horário de verão?
1: Isso. horário de inverno aqui na Europa, aí no Brasil, horário de verão que não existe mais. Mas aqui ainda a gente tem horário de inverno. É importante salientar que agora são as seis, futuramente depois que acabar a sete.
0: Então vamos encerrando mais uma vez, meu muito obrigado a todo mundo que participou, que acompanhou a gente, tamo junto e até a próxima.
1: Beijo, lindos tá. gatos.
3: Valeu. Roda oh,